0: Lucas und Vanessa, Friedrich und Cornelia, vielen Dank, dass wir in euren Leben hineinschauen dürften. Ich bin glücklich, dass ich jetzt nicht von meinem Leben direkt erzählen muss. Ähm, genau, wir haben auch keine perfekte Familie. Ihr habt uns ein paar Tipps gegeben, wie ihr bestimmte Probleme gelöst habt. Das werden wir nachher nochmal anschauen, ich werde das nochmal ein bisschen aufgreifen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass diese zwei Paare in verschiedenen Situationen stehen zwischen verschiedenen Lebensabschnitten. Und natürlich kommen wir jetzt hier als Gottesdienst zusammen und jeder steht auch in einem anderen Lebensabschnitt. Vielleicht ist man sogar ähm, schon allein stehen oder Witwe oder hat man gar nicht geheiratet. Es gibt Paare, die noch keine Kinder haben. Andere, wo die Kinder schon alle aus dem Haus sind und vielleicht sogar schon mal Enkelkinder hat. Jeder von uns, jeder von euch steht sozusagen in einem ganz anderen Lebensabschnitt. Das bedeutet, dass Lebensabschnitte Krisen bei uns sozusagen auslösen. Wenn man an Kinder denkt, also ein Kind, das sich entwickelt, er kommt auch durch bestimmte Phasen und Krisen. Von 0 bis 3, von 4 bis 6, von 7 bis 10, 11, dann kommt man in der Teenie-Zeit und dann wird man Erwachsene. Jeder dieser Abschnitte ist sozusagen auch einer Krise. Muss man in der Schule gehen, im kindi und beginnen mal neue Sachen und neue Momente zu entdecken. Und wenn man in einer Familie ist, da kommt man auch in solche bestimmten Konflikte. Das heißt, wir haben verschiedene Lebensphasen. Wenn man heiratet, wenn man Kinder bekommt, wenn jemand stirbt, wenn man nicht heiratet, wenn man alleine bleibt oder wenn sogar eine Ehe scheitert. Das gehört auch zur Familie. Letztendlich sind wir alle in einer Familie hineingestellt. Das hat Sigi am Anfang sehr gut gesagt. Entweder als Seemann, als Seefrau, als Kind, als Vater, als Mutter, Oma, Opa, als Cousin. Irgendwie sind wir in einer Familie drinnen und wir kommen da nicht raus. Egal jetzt, welche Abschnitte wir leben oder wo wir gerade stehen. Und die Frage ist, wie gestalte ich, was mache ich? sozusagen als Bestes aus meiner Lebensphase. Wenn ich jetzt als junger Paar da bin oder wenn ich als äh, verheiratet da bin, was mache ich daraus? Oder als jemand, der mal heiraten will, was mache ich aus meiner Lebensphase? Was mache ich als, als äh, Sohn, als Mutter und so weiter? Wir sind in dieser Lebensphase, die bringen Krisen und wenn man Geborgenheit schaffen will, das ist unser Thema, da muss man kämpfen, da muss man Schritte entgegengehen. Stress ist immer da. Ja, Stress ist das, ist das Natürliche, weil wir Menschen kommen zusammen. Und wenn Menschen zusammenkommen und bestimmte Sachen nicht regeln und zusammenarbeiten, dann passiert keine Geborgenheit. Stress ist automatisch da. Das kann man äh, eigentlich nicht verhindern. Ich bin auch, oder Susi und ich, wir sind gerade in unserer Stressphase, jetzt erzähle ich was von meiner Familie. Wir sind von Brasilien zurückgekommen, unser Matthias hat noch nicht wirklich seinen Rhythmus gefunden, vielleicht ist er jetzt in der Trottelfase oder wie das heißt. Und äh, er bringt unsere Nächte durcheinander. Und das bringt unser Ablauf, unser Alltag irgendwie durcheinander. Und da muss man sich auch wieder neu finden oder neu regeln. Und dann hat man vorher gedacht, wir haben das alles richtig gemacht als Eltern. Er hat gut geschlafen, hat seinen Mittag Mittagsschlaf gemacht. Und wir hatten unseren Ablauf eigentlich geregelt. Und jetzt funktioniert das nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Und das ist unsere Frage, Frage gerade. Äh, wie gehen wir mit diesen Themen in unserer Situation, in unserer Lebensphase um. Ich möchte, ich habe ein bisschen nachgedacht und habe überlegt, ähm, gibt es eine perfekte Familie? Gibt es eine Familie, die ein Vorbild ist, wo wir sagen, diese Familie ist das Familienmuster, die wir folgen wollen. Und wenn man jetzt ehrlich die Bibel anschaut und was als Familie in der Bibel vorkommt, es gibt keine Familie, die perfekt ist. Es gibt kein perfektes Familienmuster. Jeder hat seine Kämpfe und jeder steht in einem anderen Lebensabschnitt. Wir hatten im letzten Gottesdienst ein bisschen über die Patriarchen gehört und ich möchte da mal hingehen. Also, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, wenn wir mal die anschauen, das sind sozusagen die ersten Familien, die da vorkommen in der Bibel und was passiert dort? Jeder der drei Ehen hat Probleme, die Geschwister hassen sich oder manchmal gibt es Streit, in einigen Momenten bevorzugen einige Eltern bestimmter Kinder, es passiert Lüge, Täuschungen, mangel, mangelnde Kontakt in der Ehe, also diese Themen prägen diese drei, vier ersten Familien, die in der Bibel vorkommen. Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, Adam und Eva haben bekommen zwei Kinder, einer, ein Sohn tötet der andere Sohn. Also dann sprechen wir manchmal in unserer christlichen Kreise von bestimmten Familienmustern. Und die Geschichte der Bibel zeigt uns, es gibt keine perfekte Familie. Jeder hat seine Kämpfe. Und das ist jetzt gleich am Anfang dargestellt. Die ersten Familien, ähm, Funktioniert nicht so, wie wir vielleicht uns vorstellen. Klar, da sagt die Bibel, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, sie sind Beispiele im Glauben und natürlich können wir was davon lernen und auch was man nicht machen soll, aber es gibt keine perfekte Familie. Wenn man dann weitergeht, da gibt es die drei Könige, Saul, David, Salomo, alle hatten verschiedene Nebenfrauen, die Kinder streiten sich um die Erbe, wer wird der nächste König sein? es ist, sind viele Intrigen, also so wie ein Kinofilm oder eine Filmserie, also ist auch keine perfekte Familie. Wenn man ein bisschen weitergeht zu den Propheten, kann man jetzt nicht viel von Familien hören, aber ich nehme jetzt mal einen Prophet Hosea, Gott sagt, du sollst mit einer Prostituierten heiraten, weil so ist mein Volk Israel gegen mir, sie haben auch verschiedene andere Götter. Ob er wirklich das machen müsste, wissen wir nicht, ob das wirklich so passiert ist oder ob das dann nur äh, so interpretieren sein, ob man das nur so interpretiert. Aber letztendlich sagt Gott, du sollst mit einer Prostituierte heiraten und es kommt in der Bibel vor. Und wenn man dann jetzt nochmal im Neuen Testament hineinkommt, Jesus seiner Jünger, da kommt kaum Familie vor. Also da wird ein bisschen beschrieben, die Mutter, die Geschwister, aber nicht Familie, wie wir uns vorstellen. Nicht jetzt diese alltägliche Situation, die wir vorher ge gehört haben. Äh, was mache ich, wenn jemand ähm, mich verletzt? Was mache ich, wenn, wenn das mit meiner Kinder nicht so perfekt klappt? Was mache ich, wenn ich nicht einen Partner finde? Diese Fragen kommen kaum vor. Ähm, und in dieser Hinsicht kommt auch ein Paulus vor, der sagt, es ist besser, dass man nicht heiratet, dass man alleine bleibt. Und das war auch seine Entscheidung und das war die Entscheidung seines Lebens. Also wenn man jetzt dieses Bild anschaut, das geht so grob durch die Bibel, es gibt keine perfekte Familie. Und wenn jemand eine perfekte Familie in der Bibel gefunden hat, bitte mir sagen, dann habe ich die Bibel nicht richtig gelesen. Aber ich bin überzeugt, dass in der Bibel keine perfekte Familie vorkommt. Und wenn wir wirklich jetzt Familie gestalten wollen, ab unserer Situation, müssen wir ein bisschen zurückgreifen. Wir müssen das bei dem Schöpfer Gott finden. Gott hat die Welt geschaffen. Und ich möchte einen ganz ungewöhnlichen Text dazu nehmen, die letztendlich nicht direkt um Familie geht, aber die familiären Punkte kommen hier irgendwie vor. Und das ist, Uh, 1. Mose 1 bis 3. Was kommt davor? 1. Mose 1, die Schöpfungsgeschichte in sieben Tagen. 1. Mose 2, hauptsächlich Adam und Eva, Gott hat den Menschen erschaffen. Und 1. Mose 3, der Sündefall. Die Menschheit oder Adam und Eva überlegen sich, wir essen jetzt von dem Baum des Erkenntnis und Gott wirft sie. Aus dem Garten heraus. Grob jetzt mal diese Geschichte. Aber hier kommt ein Gott, der die Welt geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der die Menschen geschaffen hat und Gemeinschaft mit seiner Schöpfung und Geschöpfte haben will. Und hier habe ich überlegt, da gibt es so wertvolle Tipps, wie Gott mit seiner mit seiner Schöpfung umgeht, die wir in unserer Situation haben und du in deiner Situation sozusagen einsetzen kannst. Das Erste, was vorkommt, einer der ersten Sätze ist, es soll Licht entstehen. Die Welt herrscht als Chaos, stressig. Du siehst gar nichts, es gibt keine Ordnung und dann schaut Gott das mal an, hier muss mal Licht entstehen, damit wir erst mal sehen können, was ist was. Und das ist mein erster Tipp für meine familiäre Situation, Licht Kommt hier als Transparenz, als Ehrlichkeit, als einfach sich öffnen, damit man in den Inneren hineinschauen kann. Was Lukas und Vanessa vorher gesagt haben, das ist immer nicht so cool, um zu sagen: Ja, wir haben uns mal gestritten und haben so einer Nacht geschlafen und um das dann vor einer Gemeinde zu sagen. Das ist das sozusagen ins Licht zu bringen, transparent zu sein. Jesus sagt dann nochmal, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus sagt auch nochmal, ihr, so, ihr seid das Licht der Welt. Damit meinte er jetzt auch Glauben zu verbreiten, aber ich möchte das, äh, das Licht in Dunkelheit bringen, sozusagen, wenn man was aufbauen will, als Paar, aber ähm, als Familie, äh, einer eine, eine Familie, die die, gut miteinander umgehen kann. Sie braucht Transparenz. Sie braucht Ehrlichkeit. Sie muss die Sachen ins Licht bringen. Sachen einfach manchmal nicht anzusprechen, löst auch nicht das Problem. Natürlich muss man nicht immer ständig, aber einfach ehrlich sein. Einfach sagen, was in unser Herz los ist. Und auch, was unsere Probleme sind, was unsere Kämpfe sind, was unsere Themen sind. Und ab diesem Moment kann man was zusammen aufbauen, weil wenn wir nicht miteinander können, wenn wir nicht uns einander vertrauen, wie kann man was anderes zusammen aufbauen? Wie kann ich Geborgenheit schaffen, wenn ich meinen Partner, meinen Sohn, meiner Mutter oder 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 nicht vertraue? Ehrlichkeit geht um Vertrauen. Und Gott schafft hier Licht in das Chaos. Und vielleicht sagst du, ich weiß nicht, wie meine Familie aussieht, wie meine, wie meine Situation aussieht. Vielleicht sagst du, da ist schon Licht genug. Oder vielleicht sagst das ist ein Chaos. Hier muss Gott kommen und Licht schaffen. Zweiter Punkt ist, dass Gott die Struktur schafft. Tag, Nacht, Erde, Wasser, Tiere, die fliegen, Tiere an der Erde, die im Wasser, Menschen, Früchte und, und, und. Er fängt an. Jetzt kann ich sehen, was da ist und fängt an zu strukturieren. Familie, Familie braucht auch Struktur in dieser Hinsicht. Also Wir leben in keiner Anarchie, wo jeder einfach was machen kann. Das ist ein bisschen so zeitgemäß, ja, dein Kind weiß, was besser für, für ihn ist. Ich glaube nicht daran, ich glaube, dass Kinder Struktur brauchen, dass wir Menschen Struktur brauchen, dass wir als Familie bestimmte Sachen zusammen machen müssen. Zum Beispiel Mahlzeiten, einfach zusammen essen, zusammen ins Bett gehen. Wenn einer spät geht, wenn einer spät ins Bett geht, der andere sehr früh, irgendwann trifft man sich nicht. Auch was es zum Beispiel Arbeit betrifft, wenn man sich nicht mehr sieht in der Familienstruktur, irgendwann kann das auch auseinandergehen. Das heißt nicht, das muss, das kann. In dieser Hinsicht gibt es keine feste Struktur. Jede Familie muss seine Struktur irgendwie finden und gestalten. Aber Gott schafft diese Struktur in seiner Schöpfung, in seiner Beziehung mit seiner Schöpfung. Und wir sind auch berufen, in unserer Leben selber Struktur zu schaffen und auch in unserer Familie. Und das verhindert auch Stresssituationen. Das verhindert auch, dass Familie manchmal ähm, untergeht. Wenn Gott seine Sachen machen wollte, er kommuniziert mit seiner Schöpfung. Er sagt einfach, ich möchte das machen. Und dann hat er das gemacht und hat er gesagt, das ist gut oder das ist sehr gut. Gott kommuniziert mit Adam und Eva in dem Garten und kommt jeden Tag zu denen. Also er sucht näher letztendlich und schaut, wie es ihnen geht. Und wenn sie plötzlich nicht mehr da waren, hat er gefragt, hey, wo wart ihr? Aber Gott sucht Kontakt, er sucht Beziehung, er sucht dieser Nähe. Und in dieser Hinsicht ist immer sehr wichtig, dass man sich nicht ignoriert, dass man Probleme einfach nicht anspricht. Manchmal tut es sehr weh, einfach zu kommunizieren. Und ich glaube, das hat Gott auch sehr weh getan, um zu, sein, dass, zu sehen, dass Adam und Eva nicht seinen Plan verstanden haben und seinen eigenen Weg gegangen sind. Aber er kommuniziert mit denen. Es gibt einen Satz, der ich mal gehört habe, das heißt lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, das ist so ein deutscher Spruch. Und das passt zur Kommunikation, weil manchmal wir denken, ich spreche das lieber nicht an, weil das werde die Person verletzen. Aber die Verletzung ist schon da und du verletzt dich Tag zu Tag, Monaten zu Monaten, wenn du das nicht klärst, wenn du das nicht einfach ansprichst. Also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und wenn man das anspricht und wenn man vielleicht sich zuerst mal verletzen muss, um wieder Heilung zu finden, das ist Kommunikation. Also Kommunikation heißt, also Kommunikation ist auch, wenn man nicht mit der anderen Person spricht, aber Kommunikation ist notwendig. Manchmal braucht man auch keine Worte. Wie Friedrich vorher gesagt hat, hat einfach der Matthias umgearbeitet und Matthias wusste, ja, habe ich missgebaut. gebaut. Und Lukas und Vanessa sind auch heimgekommen und haben sich umgeahnt und haben gesagt, ja, wir wissen, was war. Und das ist auch Kommunikation. Und da hat man auch gemerkt, so also muss man nicht immer Worte nutzen, aber Kommunikation verbindet, Kommunikation bringt diese Nähe. Gott ist kreativ. Ich fände es immer cool, in der Natur zu sein. Ich fände es cool, mal wandern zu gehen, in den Bergen zu gehen. Das fände ich echt cool. Und jeder Station, wo du irgendwo anders ist, sehen die Berge ein bisschen anders aus. Ähm, äh, wenn man die, 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 die Einzigartigkeit der Menschen anschaut, also ich finde das wunderbar. Und wie kann das sein, dass Millionen von Menschen auf dieser Erde leben und jeder unterschiedlich ist? Und das zeigt Gott seine Kreativität in der Schöpfung. Und er findet immer neue Wege. Und Beziehung braucht immer diese Kreativität. Vielleicht sagt man, meine Beziehung ist langweilig. Ich will gar nicht mehr bei meiner Familie sein. Oder meine Ehe ist langweilig. Oder sogar kann man sagen, das Intimleben ist langweilig und und und. Aber Gott schenkt Kreativität. Er betrachtet seine Schöpfung mit Kreativität und schafft immer was Neues. Und heutzutage schafft er immer was Neues. Es gibt nicht eine Beziehung, die stehen bleibt. Sie muss sich entwickeln. Und sie muss aus diese Kreativität, die Gott schafft, einfach rausschöpfen. Gott hat das in uns hineingestellt. Und wir können das auch ausschöpfen. Gott schenkt uns diese Kreativität. Sei kreativ in deiner Beziehung. Wenn du sagst, meine Beziehung ist langweilig, such diese Kreativität, die Gott auch in dir hineingestellt hat. Was nochmal vorkommt, ist, dass Gott schafft aber gleichzeitig erholt er sich. Ja? Er schaut auch, was er geschaffen hat und hat gesagt, ja, das ist mal gut, jetzt ist Ruhe, ist Erholung, Spaß. Und das ist ein Thema, der die ganze Bibel irgendwie auch durchprägt, ein Ruhetag. Manchmal glauben wir, Familie braucht das nicht, aber Familie braucht wirklich einen Ruhetag. Mal keine Schule, mal keine Arbeit, mal... Irgendwo anders hinzugehen. Das heißt nicht viel Geld dafür ausgeben. Einfach mal zusammen zu sein und was zu machen, was Familie auch irgendwie bindet und Familie sozusagen zusammenbricht. Familien braucht Spaß. Familien braucht diese Erholung. Dann gibt es noch mein sechster Thema und jetzt komme ich gleich am Ende meiner Tipps. Gleichgewicht meine ich. Gott schafft die Menschheit. Er schafft Adam und Eva und er sagt Ihr habt ja einen Garten, ihr kennt jetzt von alles Essen, ihr lebt hier und kennt das Genießen. Letztendlich steht das für Freiheit. Auf der anderen Seite sagt Gott, ihr sollt auch jetzt ähm, das hier ein bisschen aufpassen. Ihr habt die Aufgabe, Kinder zu erzeugen und ihr sollt nicht von dem Baum dieser Kenntnis essen. Und da schafft er Regeln und Grenzen. Also beides kommt ja vor. Er schafft zu einer Seite Freiheit, und anderer Seite Grenzen. Und das ist die Spannung, wo die Menschheit hineingestellt ist. Und das ist auch die Spannung, die wir in unser Leben und Familien hineingestellt sind. Diesen Gleichgewicht zu halten. Nicht auf einer Seite zu fallen und nicht auf der anderen Seite. Vielleicht früher ist man auf der Seite der Grenze ganz stark geprägt wurde. Meine Sorge ist, dass heute mit dem ganzen Wohlstand, den wir erleben, dass wir auf der anderen Seite sind, auf der Freiheit. Und keiner den beiden äh, also ist gut genug. Gott schafft Gleichgewicht. Er schafft eine Miete, womit äh, die Menschen leben sollen. Und das brauchen wir auch als Familien, als Paar. Manchmal zu sagen, wir haben bestimmte Grenzen. Uh, Susi und ich haben für uns mal gesagt, wir sind die besten Freunde voneinander. Wir hatten auch eine ganz lange Zeit ein Facebook gemeinsam, heute nicht mehr, weil wir hatten einen Grund dafür. Weil bestimmte Mädels haben mich angeschrieben, bestimmte Jungs haben Susi angeschrieben. Das hat uns am Anfang unserer Beziehung geärgert und wir müssen das irgendwie Aufbauen. Heute ist das kein Thema mehr. Aber natürlich mussten wir uns achten. Aber das war eine Grenze, die wir zum Beispiel gesetzt haben. Oder wir für uns gesagt haben, äh, du bist mein bester Freund, du bist meine beste Freundin. Ich möchte nicht, dass eine andere Frau wichtiger als du bist. Und ich möchte nicht meine Geheimnisse oder was in meinem Inneren ist, einfach für jede andere Frau erzählen. Und das, Gleiche. das sind zum Beispiel Grenzen, die wir gesetzt haben. Gleichzeitig braucht eine Beziehung, eine Familie auch, Freiheiten, damit die andere Person sich entfalten kann. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch äh, sehr viele Fehler gemacht, wo ich Susi sehr weniger Freiheiten gegeben habe, wo sie auch ihre Gaben, äh, ihre Ansichten sozusagen entfalten kann. Ich komme gleich zum letzten Punkt und ähm, das ist jetzt kein Tipp, aber das kommt dann am Ende dieser Geschichte vor. Gott schafft Beziehungen, Gott schafft Familie in dieser Hinsicht mit seinem Schöpfung, mit seiner Geschäfte. Und dann kommt 1. Mose 3, der Sündefahren. Und da entscheidet die Menschheit sich für eine Freiheit, die keine Freiheit ist. Und hier kommt dann wieder Jesus und jede Familie braucht nochmal Jesus weil wir als Menschen zusammenkommen als Sünder, deswegen ist Familie stressig. Wir kommen zusammen mit unseren Fehlern und Problemen. Jeder von uns hat die. Also wenn jemand das nicht hat, dann melde sich bitte. Dann darfst du mal weitermachen hier. Wir kommen so als Menschen zusammen mit diesen gleichen Problemen wie Adam und Eva. Und hier möchte ich was betonen: Adam und Eva haben hier Gefühle, Gedanken, Wünsche, die sie gar nicht äußern und die Sünde hier bleibt sozusagen unausgesprochen. Sie wächst, sie sehen das, wir kennen mal von diesem Baumessen und bis das dann geschieht. In dieser Hinsicht glaube ich, dass wir manchmal auch in unseren Familien, Beziehungen, unausgesprochenen Sachen, Themen einfach hineinnehmen, die viel Stress sorgen, viel ähm, Problemen sorgen und irgendwann bricht das aus. Ich habe hier sozusagen aus einem Buch die zehn Gebote der unausgesprochenen Themen, die wir in unsere Familien hineinprägen, die manchmal gar nicht Wahrheit sind. Zum Beispiel wie man mit Geld umgeht. Nur Geld gibt Sicherheit. Je mehr Geld du hast und so wichtiger bist du, wie viel Geld zu verdienen heißt, dass du es geschaffen hast. Bestimmt Lügen, die wir hineintragen und glauben, wenn wir das haben, dann sind wir eine gute Familie. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir schlecht. Oder um Konflikte, das haben wir schon vorher angesprochen. Vermeide Konflikte um jeden Preis, also seiner Seite. Achte darauf, dass andere nicht wütend auf dich werden. Und auf der anderen Seite dann laute wütende, ständige Streitereien sind normal. Also sind Themen, die wir hineintragen in unser Familienleben und uns zu auseinander. Setzung bringen. Also Intimität über Sex spricht man nicht, Männer dürfen sich die Hörner abstoßen, Frauen müssen keuch sein, Sexualität in der Ehe ist kein Problem, wo das manchmal gar nicht so ist, wenn man zusammenkommt und merkt man, dass das auch ein Kennenlernen ist und dass man da wachsen muss in der Liebe, in dieser Hinsicht. Das sind Probleme, die wir hineintragen und bearbeiten müssen. Trauer, Trauer Traurigkeit ist ein Zeichen von Schwächen, du sollst nicht depressiv sein, du sollst schnell über einen Verlust hinwegkommen und dein Leben weiterleben. Ärger ist gefährlich und schlecht, macht dein Ärger massiv und so weiter. Also, ich lese jetzt nicht alles vor, aber wir kommen sozusagen mit verschiedenen Themen in unseren Familien hinein. Sachen, die wir manchmal mit nicht ausgesprochen haben und nicht geklärt haben. Und das kann auch so eine Art ähm, Sünde sein, wie Adam und Eva jetzt diesen Baum sehen und Gott hat was gesagt, ihr sollt nicht von diesem Frucht essen, aber sie leben mit das und irgendwann bricht das aus und dann löst es von einem großen Konflikt aus. Und so bringen wir verschiedene Themen in unseren Familie mit, die von Geld, Sexualität, Erfolg, Traurigkeit und, und, und mit hineintragen, die wir von unserer Familie schon geerbt haben, was wir im letzten, letzten Gottesdienst gesehen haben. Und lassen das einfach stehen, im Raum stillen. Ähm, und irgendwann breitet das aus wie das Coronavirus, die alle irgendwie infektieren. Äh, aber das kommt heraus, wenn das einfach nur da stehen bleibt. Ja, genau. <lacht> ähm, ich komme jetzt zum Abschluss. Und wenn man das Ganze jetzt hört, es gibt sozusagen vier verschiedene Arten von Familien. Die erste ist die Kämpfe der Familie. Die steht wieder auf einer Seite, wo Freiheit letztendlich herrscht, Anarchie, Chaos Unsicherheit, Verwirrung, Durcheinander. Gibt es keine Regeln, keine Strukturen. Jeder macht einfach, was er will. Auf der anderen Seite gibt es die eingegrenzte Familien, wo dann strikte Regeln, strikte Vorhanden, keiner Freiheit, Diktatur steht. Also sehen sozusagen äh, die zwei Seiten, wie man Familien leben kann. Dann kommt es ein bisschen mehr in der Mitte. Ähm, wo es einfach das mehr um Leistung geht. Du bist wertvoll in meiner Familie, wenn du gute Noten hast, wenn du was geleistet hast, geleistet, geleistet hast wenn du ähm, das und das machst, wenn man mit dieser wenn dann Methode arbeitet, dann bist du geliebt. Wenn du das nicht machst, dann bist du nicht so wertvoll. Das ist jetzt hauptsächlich vielleicht in den Umgang mit Kindern. Und wenn wir jetzt noch mal auf Erster Mose draufkommen, Gott schafft Nähe, Liebe, Vertrauen, Freude, Kreativität und und und. Und das ist die Familie, die optimal ist, wo ich glaube, dass weniger von, euch, von uns da sind. Wir leben in dieser Spannung, wie ich gesagt habe. Wo stehst du? Wo steht deine Familie, wenn du das alles jetzt mal gehört hast? Wie ist dein Herz? Was sind die unausgesprochenen Sachen, die einfach im Raum stehen? Was sind deine Tipps für deine Familie? Vielleicht hast du auch gute Tipps, wie wir schon mal gehört haben. Vielleicht sagst du, hey, ist alles schlecht, ist alles gut, kein Problem, wir sind hier in der Welt, das immer wieder neu anzufangen und unsere Lebensphase zu gestalten. Gott möchte das Beste für uns, Gott möchte das Beste für dich und das Beste für deine Familie und dir helfen auch, das zu gestalten. Und wenn das auch immer nicht so perfekt ist, wenn man bestimmte Tipps nicht so schnell umsetzen kann. Wir haben eine Sicherheit. Und das ist die Sicherheit, dass wir zu der Familie Gottes gehören. Wenn wir an Jesus glauben, der unsere Sünde vergibt und uns hilft, mit unserer unausgesprochene Sache umzugehen, ähm, hat Sigi gesagt, wir haben den Heiligen Geist, der uns einen neuen Namen schenkt. Wir sind als Christen da. Wir sind als äh, Geschwister und wir haben das Reich Gottes als Erbe. Und die Ewigkeit. Das ist eine andere Familie. Und wir müssen mit der Gewissheit sein, dass unsere irdische Familie nicht perfekt sein wird. Das ist die Last der Sünde, die Last der Sündefall, die wir auch in unseren Familien mittragen. Deswegen haben wir auch eine zweite Familie. Und was Jesus, was Jesus oder was Offenbarung sagt, es wird eine neue Erde und ein neues Himmel kommen wo keiner Traurigkeiten, keiner Schwierigkeiten, kein Weinen, kein Schmerz und keiner gescheiterten Familien mehr geben wird und kein gescheitertes Leben mehr geben wird, aber ein neues Reich. Halte dich fest daran. Gott segne dich. Amen.